0: Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
1: Heute mit Eva Bahner im Studio, herzlich willkommen. Martin Winterkorn stand fast neun Jahre an der Spitze des Volkswagen-Konzerns bis zu seinem Rücktritt kurz nach dem Aufliegen des Dieselskandals. Und dann hörte man von dem früheren VW-Chef wenig. Heute hat Martin Winterkorn zum ersten Mal vor Gericht eine Aussage gemacht zu den Abgasmanipulationen bei Volkswagen als Zeuge beim Investorenprozess am Oberlandesgericht Braunschweig, bei dem es um die Frage geht, ob Anlegern Schadenersatz zusteht, weil sie zu spät über das Ausmaß des Skandals unterrichtet wurden. Wir berichten gleich und auch, was den Volkswagen-Konzern aktuell noch so beschäftigt. Es geht um neue Vorwürfe wegen möglicher Zwangsarbeit in China. Und damit gehen wir zunächst in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, reagiert die VW-Aktie denn auf die sich hartnäckig haltenden Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen in China? Ist das mittlerweile auch ein Investorenthema?
2: Ja gut, das spielt immer eine Rolle. VW-Aktien, die sind leicht im Minus in dem gemeinsam mit dem chinesischen Partnerunternehmen betriebenen VW-Werk. Da haben einmal knapp 200 Menschen gearbeitet, von denen rund 50
1: der muslimischen Minderheit angehören. Aber das sind etwas ältere Zahlen. Schon seit geraumer Zeit laufen die Geschäfte in China ja auch nicht mehr ganz so gut für VW, was ja auch daran liegt, dass die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist, dort nicht nur nach Autos generell, auch nach deutschen Exporten. Das spiegelt sich auch in den Außenhandelszahlen, die das Statistische Bundesamt heute Morgen vorgelegt hat. China ist zwar noch immer der wichtigste Handelspartner für die deutsche Wirtschaft, aber die Relevanz, die nimmt ab. Darüber
2: habe ich kurz vor der Sendung mit Jörg Krämer gesprochen. Er ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Seiner Meinung nach hängt das vor allem damit zusammen, dass es in China wirtschaftlich gesehen nicht mehr so rund läuft. Es wird weniger produziert. Es werden demzufolge auch weniger Güter nachgefragt. Nun geht die EU seit einiger Zeit auf Distanz zu China. Ob die Auswirkungen denn schon zu spüren sind,
0: wollte ich von Jörg Krämer wissen. Ja und nein. Also letztendlich driftet der Westen und China auseinander. Politisch. Und letztlich auch wirtschaftlich. Das führt dann dazu, dass China versucht, unabhängiger zu werden von westlichen Technologien. China verfolgt eine Autarkiestrategie, hat damit aber erst begonnen. Ich glaube, der Hauptpunkt, dass sie jetzt weniger nachfragen, ist noch nicht so sehr dieses Autarkiestreben, sondern eher die wirtschaftlichen Probleme im Hier und Jetzt, die viel zu tun haben, mit den Problemen, mit dem Schrumpfen des aufgeblähten Immobiliensektors in China, die viel zu tun haben damit, dass der private Sektor, die privaten Unternehmen in China sehr verunsichert sind über die staatliche Wirtschaftspolitik in China, sich deshalb zurückhalten beim Investieren in China und dann auch weniger Investitionsgüter aus Deutschland nachfragen.
2: Wenn man sich jetzt speziell die Exportzahlen anschaut, die meisten Waren made in Germany gehen in die USA was ist mit den europäischen Nachbarländern?
0: Ja, die europäischen Nachbarländer werden ja in der Außenhandelsstatistik einzeln betrachtet. Also Niederlande, Frankreich etc. Wenn man das zusammenfassen würde als Rest des Euroraums, dann wäre das natürlich der Hauptabsatzmarkt von Deutschland. Da besteht kein Zweifel.
2: Autos, Autoteile sind mit großem Abstand die wichtigsten Exportschlager, aber auch Maschinen und chemische Erzeugnisse. Das sind ja alles Produkte aus den alten klassischen Industriezweigen. Was ist mit den anderen Sachen?
0: Naja, klassisch alt, das hört sich so abwertend an die Chemieindustrie in Deutschland hat halt massiv Produktion ins Ausland verlagert, weil klar geworden ist leider, dass Energie hier in Deutschland auf Jahre deutlich teurer ist bleiben wird als im Ausland, als beispielsweise in den USA. Also deshalb geht die energieintensive Industrie massiv ins Ausland, quasi gezwungenermaßen. Maschinenbau würde ich nicht sagen, dass das eine alte Industrie ist, weil der Maschinenbau hört sich alt an, aber er findet sich dauernd neu. Das ist nicht das Thema. Autos natürlich. Der chinesische Markt wird mittlerweile dominiert durch die chinesischen Anbieter, die halt Vorteile haben, früher angefangen haben mit der Elektrifizierung. Also alles im allem. Natürlich hat der Exportmotor Deutschlands, der im Moment noch ganz ordentlich läuft, aber nach vorne betrachtet, da sind viele strukturelle Fragen.
2: Viele exportorientierte Unternehmen, ganze Branchen sind in einem tiefgreifenden Umbruch. Ist man da auf dem richtigen Weg?
0: Das ist schwer zu sagen, also die Chemieindustrie ist natürlich nicht auf dem richtigen Weg insofern, als sie wegen der Energiepolitik in Deutschland vor allem massiv Produktion ins Ausland verlagert. Und der Maschinenbau, da bin ich eigentlich gar nicht so pessimistisch. Klar, der hat ein Problem, dass auch die Autoindustrie weniger nachfragen wird an Produkten. Auf der anderen Seite ist der Maschinenbau in Deutschland geprägt durch mittelständische Unternehmen, die verschiedenste Nischen haben und auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen haben, dass sie flexibel sind. Aber für alle Unternehmen kommt es darauf an, dass die Bundesregierung wieder gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen schafft, damit die eben hier bleiben und hier weiter ihre Steuern und Löhne zahlen.
2: Das
1: sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Es gab ja heute, Frau Werle, auch positive Konjunkturzahlen. Die Industrieproduktion in der Eurozone, die hat überraschend zugelegt. Kommt das gut an? Ja, im Vergleich zum Vormonat gibt es ein Plus von 2,6
2: Prozent. Besonders die Produktion von Investitionsgütern hat zugelegt. Also da geht es um Maschinen, technische Anlagen oder Fahrzeuge, die jetzt nicht für den Endkunden bestimmt sind, sondern für die Herstellung von Gütern gebraucht werden. Regional allerdings gibt es sehr große Unterschiede, besonders schwach die Entwicklung in Deutschland. Und wenn wir jetzt auf den DAX schauen, der hat sich von seinem Tagestief erholen können, steht jetzt 0,3 Prozent im Plus bei 16.937 Punkten. Allerdings die jüngsten Inflationsdaten aus den USA liegen vielen Anlegern immer noch schwer im Magen. Sie müssen einfach ihre Hoffnungen begraben, dass die US-Notenbank bald die Zinsen senken wird. Fed-Chef Jerome Powell hat bereits vor Veröffentlichung der Daten vor allzu großen Erwartungen, gewarnt, einfach weil diese letzte Meile bei der Inflationsbekämpfung sehr,
1: sehr schwierig sei. Schauen wir noch auf ThyssenKrupp. Der Industriekonzern, da steckt ja mitten im Umbau und ist jetzt in die roten Zahlen gerutscht im letzten Quartal.
2: Ja, es gibt einen Nettoverlust von 314 Millionen Euro. Nicht überraschend angesichts der schwächer gewordenen Weltwirtschaft und wenn es konjunkturell nicht mehr so gut läuft, dann wird einfach auch weniger gebaut, es wird weniger produziert. Es gibt außerdem Probleme in der Automobilindustrie, das ist ja ein ganz wichtiger Partner für die Stahlbranche. Und eben nicht nur dort, wenn die Nachfrage schwächer wird, wenn weniger Aufträge reinkommen, wenn die Stahlpreise sinken, dann sind das halt alles Probleme, mit denen ThyssenKrupp zu kämpfen hat. Und was man auch nicht vergessen darf, der Konzern steht vor großen Herausforderungen, soll klimafreundlicher produzieren. Dazu sind hohe Investitionen nötig. Das kostet viel Geld. Ähm, ThyssenKrupp-Aktien fast 9 Prozent im Minus. Immerhin, es gibt eine Sparte, die richtig gut läuft und das ist die Sparte Marine Systems. ThyssenKrupp ist ja einer der größten Anbieter beispielsweise von konventionellen U-Booten.
1: Der Blick noch auf den Devisenmarkt, was macht der Euro?
2: Der wird mit einem Dollar 0,702 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,38 auf 2,39% gestiegen. Und für die Fein und so Gold werden am Mittag 1.990,31 Dollar
1: gezahlt. Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Und von Frankfurt nach Braunschweig, wo heute die juristische Aufarbeitung des vw Skandals weitergeht. Heute mit einer sehr prominenten Schlüsselfigur, mit Martin Winterkorn, der damals, als die Abgasmanipulationen aufflogen, Konzernchef war. Kurze Zeit später trat Winterkorn dann zurück und dann wurde es recht still. Auch aus gesundheitlichen Gründen haben sich juristische Verfahren verschoben. Heute und morgen jedoch soll er als Zeuge vernommen werden beim Anlegerprozess am Oberlandesgericht Braunschweig, bei dem es um die Frage geht, ob VW und auch die Porsche SE die Anleger zu spät informiert haben. Bastian Brandau ist für uns vor Ort. Wie war denn Winterkorns Auftritt heute?
3: Ja, das spielt natürlich hier eine Rolle, denn Sie haben es gesagt, er galt selbst aus gesundheitlichen Gründen lange als nicht verhandlungsfähig. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Betrug gegen ihn ist abgetrennt worden vor einigen Jahren. Heute Morgen ist er hier kurz vor zehn erschienen vom Gerichtssaal, hat die Pressevertreter begrüßt mit guten Morgen. Und die Frage wurde tatsächlich gestellt, wie geht's Ihnen denn heute, Herr Winterkorn, wie es halt so geht, hat er gesagt. Es ist ja bekannt, dass er mehrere Hüft-OPs äh, hinter sich gebracht hat. Er geht etwas unrund, seine Rechtsbeistände haben ihm den Stuhl im Zeugenstand herangeschoben. Drei Anwälte begleiten ihn hier, weichen nicht von der seiner Seite. Es ist auch vereinbart, dass zusätzliche Pausen eingelegt werden. Es ist, würde ich sagen, ein altersgemäßer Auftritt eines äh, 76-Jährigen. So alt ist ähm, Martin Winterkorn inzwischen. Er ist nicht mehr der mächtige Manager, der er mal gewesen ist. Den ließ er aber dann heute doch ab und zu immer mal wieder durchscheinen. Ähm, hat zum Beispiel erklärt, wie es damals gelaufen sei bei Entwicklungsprojekten, wenn so ein Projekt über zwei, drei Jahre keine Probleme gehabt hätte. Dann sei es zu lasch formuliert worden.
1: Und bislang hat Winterkorn ja jegliche Schuld an den manipulierten Motoren immer weit von sich gewiesen. Was hat er denn heute gesagt?
3: Ja, er hat zunächst eine Erklärung äh, verlesen. Er hat das zurückgewiesen, er sei in Entscheidung über Einsatz von diesen sogenannten Abschaltfunktionen nicht eingebunden gewesen. Er habe das selbst weder gefordert, noch gefördert, noch geduldet. Äh, es gibt ja mehrere Strafverfahren, zwei. Da gibt es Vorwürfe gegen ihn, unter anderem, dass er die Kunden in den USA betrogen haben soll, weil er Kenntnis über den Einsatz dieser Abschaltfunktionen in Dieselfahrzeugen gehabt habe und das nicht gestoppt. Und den Vorwurf letztendlich, um den es auch hier ja heute auch geht, die notwendigen Informationen an den Kapitalmarkt, die unterlassen zu haben. Nach Kenntnis über diese, den Einsatz dieser Abschaltfunktion, beides treffe nicht so hat er gesagt. Er habe nichts davon gewusst. Nachdem er später davon erfahren habe, sei er noch davon ausgegangen, dass VW eine technisch und rechtlich einwandfreie Lösung präsentieren würde. Dann könnte man das in den USA, hätte man ausräumen können. Wäre ihm früher ein volles Bild vorgelegt worden, dann hätte er nicht gezögert, Vorgänge direkt anzugehen und aufzuklären. Notfalls, so hat er es gesagt, wäre er direkt in die USA geflogen, hätte mit den Behörden gesprochen also die äh, Vorwürfe die wirft er die vor die Vorwürfe, die ihm hier gestellt werden, die, die, weist er zurück. Und dann hat er sehr detailreich eben oder wurde befragt um die Zeit, in der Volkswagen damals auf den US-Markt wollte mit diesem Projekt Clean Diesel. Da haben wir eine Reihe von Protokollen gesehen aus dieser Zeit, Folien, Präsentationen aus den unterschiedlichen Gremien im Konzern und immer wieder die Frage des Vorsitzenden Richters, an was sich Winterkorn da erinnern könne, welche Schlussfolgen er daraus ziehe. Winterkorn galt ja als ein Chef, der über alle Details Bescheid wissen wollte, sehr akribisch gewesen sein soll. Ja, und Winterkorn hat dann sinngemäß meist geantwortet, dass ihm Problematiken bekannt gewesen seien, aber nicht die Details. Er sei davon ausgegangen, dass Lösungen gefunden würden. Also man kann davon ausgehen, dass Martin Winterkorn hier sehr gut von seinen Anwälten vorbereitet wurde, was er sagen kann und was nicht. Ein Beispiel zum Beispiel, da ging es eben um die Speicherung von Stickstoffen in ähm, Katalysatoren. Das müsste ihm 2005 geläufig worden sein. Das war die Frage, wie das da technisch war. Er sagte, ja, das war mir geläufig, aber tief eingestiegen sei er nicht.
1: Und nicht ganz uninteressant sind diese Aussagen ja dann auch für den Strafprozess, der ihm ja auch noch droht. Da wird er ja dann auf der Anklagebank sitzen. Informationen waren das von Bastian Brandau. Vielen Dank nach Braunschweig. Und wir bleiben beim VW-Konzern, der den Fall Winterkorn ja schon vor Jahren mit einem Vergleich ad acta gelegt hat und der sich aktuell mit ganz anderen Problemen herumschlägt. Nicht nur mit der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, sondern auch mit den Geschäftstätigkeiten in China, genauer gesagt, in der Provinz Xinjiang. Die Vereinten Nationen und nichtstaatliche Organisationen berichten seit Jahren, dass Uiguren dort unterdrückt, eingesperrt, gefoltert und zur Zwangsarbeit herangezogen werden. BASF hat Ende vergangener Woche jetzt den Rückzug aus der Provinz verkündet und nun wächst der Druck auch auf VW, zumal das Handelsblatt heute über konkrete Hinweise auf Zwangsarbeit berichtet. Steffen Wurzel war viele Jahre Korrespondent in China und ist jetzt im deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Was sind denn das für Vorwürfe.
4: Es geht um eine Autoteststrecke, die Volkswagen in Xinjiang betreibt und nutzt. Und zwar in der Nähe von Urumqi, Das ist die Hauptstadt von Xinjiang, wo Volkswagen ja auch ein Werk betreibt. So, und diese Autoteststrecke, als die gebaut wurde wurden nach Recherchen des Handelsblatts Zwangsarbeiter eingesetzt. Und zwar von einer staatlichen chinesischen Baufirma. Zwei Dinge finde ich interessant an dieser Recherche. Erstens, der Tipp, dass es diese Zwangsarbeit da wohl gegeben hat, kam offenkundig von einem Whistleblower im volkswagen also einem Hinweisgeber. Und das zweite Interessante ist, wo man dann diese Quellen oder diese Hinweise verifizieren konnte. Das waren nämlich, mal wieder muss man sagen, öffentlich zugängliche Quellen, die tatsächlich Hinweise auf diese Zwangsarbeit bestätigen. So standen zum Beispiel auf der Webseite dieses fraglichen chinesischen Bauunternehmens detaillierte Texte, in denen beschrieben wird, dass beim Bau dieser Volkswagen-Testschrecke äh, Zwangsarbeiter äh, beteiligt waren.
1: Wie reagiert denn das Volkswagen-Management auf die neuen Vorwürfe?
4: Ja, Volkswagen hat heute mitgeteilt, man befinde sich zurzeit in Gesprächen mit SAIC, s -A -I -C, also dem staatlichen chinesischen Joint-Venture-Partner von VW. Zitat, man spreche über die künftige Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten in Xinjiang mit dem Joint-Venture-Partner. So, und zwischen den Zeilen äh, kann man da so ein bisschen herauslesen, dass es durchaus Bewegung gibt. Volkswagen sagt, es werden verschiedene Szenarien geprüft und mehrere Medien berichten inzwischen, dass es tatsächlich ein Szenario sein könnte, dass sich Volkswagen zurückzieht aus Xinjiang.
1: Das ist ja längst nicht mehr nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Thema geworden. Wächst denn auch aus der Politik der Druck auf VW?
4: Ja, das wird ganz deutlich. Also, dass Chinas Staats- und Parteiführung muslimische Minderheiten in Xinjiang unterdrücken lässt, nicht nur dort, aber vor allem dort eben, das ist ja seit vielen Jahren bekannt. Aber in den vergangenen Monaten gab es eben noch viele weitere Hinweise, dass es wirklich überparteilich viele Stimmen gibt, die sagen, okay, alle deutschen Firmen, die dort aktiv sind in Xinjiang, die machen sich letztlich schuldig oder zumindest mitverantwortlich. Ich konnte vorhin darüber sprechen mit Frank Schwabe. Er sitzt für die SPD im Bundestag. Er ist der Menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, und er äh, hat dies gesagt.
0: China insgesamt ist die Menschenrechtslage natürlich ziemlich verheerend. Aber wir haben in Xinjiang eben noch eine besondere Situation, dass wir ja wirklich glaubwürdige Berichte darüber haben, dass eine Komplettkontrolle der Menschen stattfindet, dass Menschen in Internierungslagern sind. Gleichzeitig ist China eben so unsurchsichtig, dass man eigentlich keine Transparenz bekommen kann. Das folgt daraus, dass die Entscheidung von BASF dieser Tage richtig ist, sich äh, aus Xinjiang zurückzuziehen. Und dass VW das ganz genauso handhaben muss.
4: Frank Schwabe für die SPD im Bundestag. Also es lässt sich festhalten, Volkswagen steht gerade jetzt nach dem angekündigten Rückzug von BASF aus Xinjiang doppelt unter Druck.
1: Und wäre das denn so einfach für Volkswagen, sich aus Xinjiang zurückzuziehen?
4: Also da muss man natürlich als großes Unternehmen wie Volkswagen immer Kosten, Risiken abwägen mit den Vorteilen. Es ist so, dass es ökonomische Vorteile für Volkswagen dort aktiv zu sein eigentlich gar nicht gibt. Die sind minimal, das sagen Insider bei Volkswagen selbst, aber auch Brancheninsider. Es bestehen aber politische Vorteile für ein Unternehmen wie Volkswagen, sich dort anzusiedeln, dass es dort ein Werk gibt von Volkswagen. Das war von Beginn an eine politische Entscheidung, ein politisches Statement, um Nähe zu demonstrieren zur kommunistischen Staatsführung, Das ist natürlich für ein großes Unternehmen wie VW in China sehr nützlich. So, Und wenn man sich jetzt zurückziehen würde, wäre das natürlich auch ein politisches Zeichen in Richtung Staats- und Parteiführung. Ähm, also das ist tatsächlich ein Dilemma, in dem sich Volkswagen meiner Ansicht nach jetzt befindet. Dazu kommt noch, dass es sehr komplizierte Eigentumsverhältnisse gibt. Also ganz so einfach ist ein schneller Rückzug für Volkswagen aus Xinjiang tatsächlich nicht.
1: Einschätzungen waren das von Steffen Wurzel. Vielen Dank nach Berlin. Und wir schauen nach Großbritannien, wo sich die Inflation hartnäckig hält. Zwar hat sich der Preisdruck von über 11% zurückschrauben lassen durch mehrere Zinserhöhungen auf aktuell 4%. Dennoch bleiben vor allem Lebensmittel teuer. Und das liegt nicht nur an teuren Rohstoffen und hohen Energiepreisen, sondern ist auch eine Brexit-Folge. Und auch die Erzeuger von Lebensmitteln, die Bauern, die leiden. Nicht nur, weil der Verhandlungsspielraum mit den Supermarktketten kleiner geworden ist, auch weil Exportchancen, dramatisch schwinden. Und so gehen auch britische Bauern inzwischen auf die Barrikaden, wenn auch eher behutsam, wie Christine Heuer berichtet.
5: Es hat lange gedauert, doch vor ein paar Tagen war es soweit. 30 Trecker fuhren in geschlossener Reihe aufreizend langsam den Jubilee Way in Dover entlang. An ihnen waren Transparente befestigt, auf denen keine Billigimporte mehr stand oder Nein zu neuseeländischem Lamm. Allzu weit kamen die protestierenden Bauern nicht. Die Polizei löste ihren Konvoi noch vor dem Hafen auf. Verglichen mit den Bildern aus europäischen Hauptstädten mutet fast rührend an, wie die Bauern in Großbritannien versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Jeff Gibson aus Kent hat die Demo in Dover spontan auf die Beine gestellt. Im Radiointerview am nächsten Morgen räumt er Mentalitätsunterschiede zwischen britischen und Landwirten vom Kontinent ein. Wir bleiben lieber still und besprechen im Pub, wie schlimm unsere Lage ist. Anders als die französischen und europäischen Bauern werden wir nicht aktiv. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem wir Gehör finden müssen.
0: And we don't take
5: im rechten Fernsehkanal GB News moderiert Tory-Politiker Jacob rees seine eigene Sendung. Hier versucht er, mit dem südenglischen Farmer David Catt ins Gespräch zu kommen. Feiern Sie mit mir zusammen vier Jahre Brexit? Nein, nicht im geringsten. Er hat der britischen Landwirtschaft kein jota geholfen.
0: No Hasn't one iota.
5: Im Gegenteil, habe der EU-Austritt den Bauern im Königreich massiv geschadet.
0: No businessman puts a barrier
5: kein Geschäftsmann errichtet eine Grenze zwischen sich und seinem größten Kunden, schimpft David Catt. Unser größter Markt, billet rees sind die USA. Aber nicht für Lebensmittel, kontert der Landwirt.
4: Our
2: the States, not the EU. Not for
5: Tatsächlich ist der Export von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch aus Großbritannien auf den Kontinent seit dem Brexit eingebrochen. Es gibt mehr Bürokratie und neue Kontrollen. Die Lieferung ist teurer geworden und so langsam, dass sich frische Ware einfach nicht hält. Die Regierung hat stattdessen Freihandelsverträge mit Staaten wie Australien und Neuseeland abgeschlossen. Von dort kommen nun Billigimporte ins Land, die den britischen Farmern zusätzlich zu schaffen machen. Will Sawbridge bewirtschaftet eine Farm in Buckinghamshire.
0: The dairy boys have it, the chicken guys have it, the cereal farmers have it.
5: Milchbauern haben damit ein Problem, genauso wie Hühnerfarmen und Getreidebauern. Es passiert in Familienbetrieben im ganzen Land. Es versetzt dem britischen Farmer einen
0: Tritt.
5: Außerdem sind seit dem Brexit Erntehelfer im Königreich Mangelware. Es ist grundsätzlich komplizierter und teurer geworden, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuheuern. Und die Briten selbst wollen nicht bei der Ernte helfen, sagt Farmer Nicholas Otley aus Kent. Es gab ein Mantra der Regierung, Briten ins Boot zu holen. Wir stehen seit vier Jahren mit dem Jobcenter in Kontakt. Sie haben uns keine einzige Person vermittelt. Das alles ohne die EU-Subventionen, die nach Parlamentsangaben um eine Milliarde Pfund höher lagen als das, was London seinen Bauern jetzt gibt. Das neue britische Subventionssystem basiert zudem darauf, nicht Fläche oder Produktion, sondern den Naturschutz zu fördern. Viele Bauern reagieren damit, Flächen stillzulegen und weniger zu produzieren. Hinzu kommen, wie überall, steigende Kosten für die Bauern bei sinkenden Einnahmen, weil die Supermärkte versuchen, die hohen Verbraucherpreise zu drücken. Geising-Watson hat die Kampagne Get Fair About Farming gegründet. Er warnt vor einem Höfesterben, wenn sich nichts ändert.
3: Down and down and down. Die Supermärkte
5: drücken dich auf das, was sie einen variablen Produktionspreis nennen. Tatsächlich bedeutet das für die Bauern Verluste.
3: Generation
1: über die Lage der Bauern in Großbritannien, Christina Heuer. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Darin die guten Geschäftszahlen von TUI.
6: Dazu schreibt das Handelsblatt, das Darben hat ein Ende. Das liegt auch an einem Trend, der eigentlich schon längst totgesagt war, der Pauschalreise. Fertiggepackte Reisen schienen aus der Zeit gefallen zu sein und damit auch das Kerngeschäft einer TUI. Doch anders als erwartet gibt es weiterhin eine Nachfrage nach solchen Angeboten. Die Pauschalreise erlebt ein regelrechtes Comeback, freilich in einem neuen Gewand. Das Schlagwort lautet dynamische Paketierung. Die Kunden stellen ihr Reisepaket selbst zusammen, mit Produkten von TUI, aber auch mit Angeboten externer Partner wie Airlines und Hotels. Dieses Geschäft wuchs, laut TUI, zwischen Oktober und Dezember um 24 Prozent. Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Beginn der Biofachmesse in Nürnberg. Bio-Lebensmittel gelten als teuer. Dennoch haben ihnen Verbraucherinnen und Verbraucher nach einer Delle 2022 nicht anhaltend den Rücken gekehrt. Das hat nicht nur mit einem Drang zu gesunder Ernährung zu tun. Im vergangenen Jahr war Bioware krisenresistent. Die Preise für konventionelle Lebensmittel stiegen jedenfalls deutlich schneller als für biologisch Angebaute. Ökologisches Wirtschaften zahlt sich also in der Krise auch ökonomisch aus. Diese Überlegenheit des Biolandbaus wird politisch aber nicht nachvollzogen. Dabei fehlt nicht das Geld. Es wird nur vorwiegend in die konventionelle Agrarindustrie gepumpt, weil sie die stärkere Lobby hat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist folgender Meinung. Die Bundesregierung hält an Bio als Leitbild fest. Bis 2030 soll ein Drittel der Flächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden. Dafür müsste die heutige Fläche fast verdreifacht werden. Das ist utopisch. Viele Landwirte zögern. Kein Wunder, denn Biokartoffeln anzubauen oder Bioschweine zu halten, ist deutlich teurer, die Erträge oft geringer und wer mit der Hacke über das Feld fährt, hat einen höheren Arbeitsaufwand. Das muss sich rechnen. Und wer seinen Betrieb auf Bio umstellt, tut das nur wohl überlegt, denn der Prozess dauert Jahre. Nicht zuletzt muss dafür zunächst einmal die Nachfrage gesichert sein. In einem kleinen Marktsegment wie diesem kann es schneller zu Überangeboten kommen. Will Bio in der Breite erfolgreich sein, muss es
1: zwangsläufig wirtschaftlicher werden. Soweit die Wirtschaftspresse-Schau. Klimafasten ist gleich ein Thema in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Und warum Kirchen den Klimaschutz ins Zentrum der Fastenzeit stellen. Dann mit meiner Kollegin Sonja Meschkat am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.